0: Gecko Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de Gikeko. En esta ocasión totalmente en vivo, estamos con el equipo completo. ¿Cómo va Rick?
1: Buenas noches, mil disculpas por los problemas técnicos. Estamos acá todavía en la transmisión de Guiqueco. Retomando el tema, estábamos hablando de lo que ha sido eh, WandaVision. La verdad es que eh, tenemos opiniones bastante divididas con todo el equipo, uh -huh. pero creo que todos coincidimos en que estamos esperando eh, que se resuelvan todas estas dudas, ¿no? O sea, porque estamos ahí como en... En que no sabemos en qué andamos. Ese es lo más. un poquito. frustrante, si vale sí, el término.
2: Exacto. De hecho, lo, lo que más nos preocupa, creo, a todos como equipo, es que nos queda un episodio, ¿no?, para resolver muchos problemas, para resolver Eso, muchas sí. dudas. Como sí. lo que decíamos hace un momento, de que tenemos que resolver, en primer lugar, la, la gran pelea final, que asumimos que va a ser una pelea entre Ágata y la brujita. Vamos a tener la pelea de los dos visiones, el visión a color y el visión en, en blanco y negro. Y. Aquí, aquí les pregunto algo, es algo que hablábamos con Freddy en la tarde, que no sabemos contra quién va a pelear Mónica, ¿no? Si se va a unir a apoyar a alguno de, de nuestros héroes eh, vengadores, o por ahí termina peleando contra el director de SWORD.
0: Sí, o sea, yo le yo decía que es como habría que plantear tres rings, por así decirlo. Uno era ágata eh, contra Wanda, la otra era Mónica contra el director de SWORD, y la tercera era eh, Visión contra Visión, pero visión imaginaria contra el visión blanco algo por ahí era más o menos, pero ¿ustedes qué piensan?
1: sí, hay varias de estas cosas que dices justamente, o sea eh, es el tema de visión, este el tema de la bruja eh, o sea, se van a enfrentar, ya está dicho prácticamente que se van a enfrentar la bruja con eh, con Ágata el tema de visión contra visión también es como que está cantado ¿no?
2: sí, eh, sí, definitivamente algo, algo lindo de este capítulo fue esa, esa visión, o ese reflejo que pudimos ver en los ojos de Wanda, ¿no? Cuando hacíamos este, este flashback de cómo la gema le desbloquea sus poderes o le incrementa sus poderes. Que en ese reflejo de los ojos pudimos verla ya con su traje de los cómics. No sé no sé si eso les causó hype o les emocionó un poco, chicos. Sí. A mí sí.
0: Y ahorita viendo un poco de, de lo que dicen nuestros amigos en los comentarios... Eh... Uno dice que se ha confirmado que va a haber dos capítulos más, no solo uno.
3: ¿Está chequeado eso? Sí, eso, eh, eso eh, dicen De fuentes oficiales. diseñador, de fuentes diseñador, diseñador José
2: Carca. Monge. Sí, yo también Habría, sabía de que no, era pues, solamente. Se maneja muy buena info, ¿no? Así que, sí. Que es, es Habría probable. que ver. Yo lo había visto como, como rumores en la tarde todavía de que sí se especulaba de que íbamos a tener dos capítulos, pero hasta el momento no vi nada oficial. Tal vez con la especulación tan grande que estamos dando nosotros, podría ser que sí o, o no. Esperemos que sí, porque es mucho material que el que nos debe esta serie. Igual tenemos otra otra especulación acá, algo que ha salido en las últimas horas, de que mucha gente está apostando a que el Visión en blanco y negro, el Visión digamos sin la gema, uh -huh. eh, vendría a tener la conciencia de Ultron adentro.
1: ¿Ah, sí? Exactamente.
0: Es algo aposan, creo ¿no?
2: que muchas personas están apostando ahora y la verdad me gustaría bastante porque Ultron, como, como lo decíamos con Rick en otros podcasts, ¿no? es un personaje ajá, bastante ajá. complejo, es un villano genial que tenemos en los cómics y necesita reivindicarse en el universo cinematográfico. Necesitamos a un Ultron de verdad, ¿no? Sí, no. y además a eso hay que
0: agregar que alguna vez si, si buscas en Google o donde sea eh, el casting, sí te aparece que alguien está con el personaje de Ultron. Y hasta el momento no apareció. Es James
2: Spider, el mismo pero, que. No, he hecho no, pero los. a lo que
0: voy, ya sé, pero a lo que voy, hasta el momento no apareció Ultron en la serie. Entonces, algún rato debería aparecer.
2: Exacto, deberíamos tener ahí por lo menos esa, ese guiño o esa señal de Ultron. Eh, y lo último que me causó mucho hype en este episodio fue terminar de ver ya la habilidad o los, la capacidad de los poderes de Wanda. En primer lugar, ampliando el Hex. Y lo que me parece más importante, que nos han. Confirmado la capacidad de crear vida que tiene Wanda Eso dentro sí. de sus poderes. ¿no? Mm -hmm. Y un, un temita aquí que, que lo hablaba con Rick en la tarde, de que. ¿será que Wanda ha tenido la capacidad o tiene los poderes de crear una nueva gema del infinito, una nueva gema de la mente para visión? Eh, sí. Lo que Rick me decía es que él cree que la sacó de alguna línea temporal, que también sí. me parece algo, algo bastante creíble o algo bastante posible. No Recuerden en,
1: en, 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 en la última, en Endgame, cuando Hulk va con Ancient One y le dice que cuando remueves una gema en infinito creas todo un caos, o sea, de deshaces el tema de las líneas temporales, creas otro universo, Sí, sí está sí, yendo sí. por ese lado, desde mi punto de vista, entonces eso, eso creo que es algo bien importante porque creo que está generando un tema de, de un universo paralelo otra u otra línea paralela. Y eso sí, me... me gusta bastante.
2: Sería, creo, la explicación más lógica de, de esta creación de los multiversos o de líneas alternas de tiempo, ¿no?
0: Y con esto, sí, digamos, se justificaría un poco ya lo el tema de Spider-Man.
1: Sí, totalmente. Porque está desordenando el tema del universo. Entonces, mm. eso, eso creo que es importante. Y otra cosa que a mí me pareció bastante importante resaltar es que el tema de. Eh, al final del capítulo, Agatha le dice: eh, Eso significa que eres la bruja escarlata. ¿No, Exacto. Entonces es, es como, es, uno es la primera vez que estamos escuchando su nombre eh, del uh -huh. cómic después de todos los problemas de derechos con Fox dentro de las películas, uh -huh, que eso uh -huh. es bastante importante, y otro es el tema de que eh, la verdad eh, podría, o sea, es como que te da a entender de que esto de la Bruja Escarlata es algo entre las brujas, es como que es la Bruja Suprema, algo así, sí, supongo.
2: Sí. sí, yo lo entendería Porque... que es como el equivalente del Hechicero Supremo, pero de estos personajes que utilizan la magia del caos, que es un concepto que igual se nos está introduciendo en el universo mm -hmm. cinematográfico, no que tenemos por un lado la magia del de, eh, Doctor Extraño, del de Hechicero Supremo, digamos que es esta, esta magia que la saca del, del Vishanti, y tenemos esta magia del caos que es una magia totalmente distinta. Eh, revisando un poco lo que tenemos en los cómics, esta aclaración entre estos dos tipos de magia, tenemos dos entidades cósmicas supremas que son las que iniciaron por así decirlo el Big Bang con el choque de sus energías y una de yeah. estas entidades es la del orden que respondería al tipo de magia que utilizan eh, los hechiceros supremos. Y tenemos a la otra entidad que viene a ser el caos, que sería la magia que utilizan la, las brujas de Salem, en este caso la, la bruja Escarlata y Agatha Hardness.
0: Ok, interesante. Bueno, ya si queda uno o dos capítulos lo veremos la próxima semana, pero esperamos que tenga una buena conclusión, ¿no?
2: Esperemos que sí, realmente esta, esta serie nos debe muchas aclaraciones y tiene que dar un paso muy importante para abrirnos esta trilogía o esta saga del multiverso como se le está denominando, ¿no? que va a comprender a Wandavision eh, al multiverso de la locura del autor extraño y Spider-Man 3
0: Sí, y justo continuo con Spider-Man ahora sí, Rick, tú que relatas un poco mejor las cosas cuando pasaron, a ver, contanos cómo ha sido el tema de los títulos de Spider-Man
1: A ver, el tema de los títulos de Spider-Man eh, para para entender un poquito esto pasó de que de que Tom Holland hizo un spoiler de lo que era el siguiente título de la segunda película, de lo que era Far From Home.
3: Okay. Entonces,
1: a partir de esto, hicieron surgir la broma de que bueno, o sea eh, han tenido varios títulos, le han dado a Tom Holland varios títulos y ninguno pues era el correcto, sino era le estaban eh, troleando como decimos para eh, para hacer referencia a esto, a esto que spoilea bastante, ¿no? Entonces lo que hizo eh, Zendaya el amigo de Peter en la película, no me acuerdo el nombre del actor ahora y Tom Holland es eh, dar tres títulos falsos y finalmente al día siguiente se dio el título final, que es eh, eh, es No Way Home ¿no? Es Spider-Man No Way Home entonces, entonces eh, esto hace eh, referencia a que Spider-Man no va a volver eh, por el tema de derechos a, a, Marvel. a Marvel, ¿no? O sea, se va a quedar en Sony, es la uh -huh. última vez que estaríamos viendo a Tom Holland dentro del universo Marvel, según lo que dan a entender. Y es triste, ¿no? Porque o sea, creo que todos estábamos súper eh, animados, súper hypeados con, con volver a verlo, con que esté con Young Avengers, con que esté con este grupo, con que forme parte de este equipo... Y creo que es algo que, bueno, es, es triste, es decepcionante, pero lastimosamente así funcionan los contratos, ¿no? ya habían hecho una excepción para el tema de eh, de lo que es las películas de Avengers, para las películas de, de Spider-Man individual. Y Ajá. bueno, hay que ver qué pasa en un futuro, pero lastimosamente así es como están las cosas por el momento.
2: Aquí tengo bueno, una, una eh, pregunta, Rick. Eh, tú dale tú que has escuchado bastante o has visto bastante el tema de la negociación de Spider-Man como marca dentro del MCU desde el principio desde Civil War eh, los problemas que tendrían sería por tener digamos a Peter Parker podríamos tener digamos a Miles Morales posiblemente dentro del MCU Exacto.
1: de hecho el problema es de todo el Spider-verso incluso es por eso de que Marvel y Sony dividieron el tema de los derechos para que Spider-Man salga únicamente lo que es el MCU y para que todos los demás personajes anexos, si quieres, salgan en, eh, en Sony, como Venom. Como, y Venom, como la, y la película Morius. De Morius ¿no? Sí, Morius que ya está confirmada. Entonces, la idea con esto era que eventualmente, eh, si es que llegaban a un acuerdo y demás, uh -huh. pudieran unirse. ¿Me entiendes? El problema con esto es que ahorita ya no se puede. O sea, no están viendo por ese lado. Lo que están viendo es que... Eh, quieren hacer su propio negocio la gente de Sony hasta el momento es no porque incluso para lo que ha sido Infinity War eh, se ha hablado esto o sea se ha vuelto a discutir se ha vuelto a chequear uh -huh. entonces puede pasar todo lo o sea puede pasar de todo hasta ese momento pero no puede pasar hasta que Disney compre Sony Claro. Sí, totalmente. O sea, De última. Exacto. Pero por el momento, esto es, esa es la info que tenemos, ¿no? O sea, eso es lo que está pasando y así se va a quedar.
0: Ahora, especulando ya con la película como tal, el que nos hayan dado tres, no cuatro, ni cinco títulos, es porque tal vez ya está haciendo referencia a estos tres spider man Tal vez.
2: Es, es Hay... un guiño, yo creo, para manejar el hype.
1: Hay gente De... que también ha dicho eso, ¿no? Pero... Del dicho al hecho, como estamos hasta ahorita, es difícil, difícil saberlo. ¿no? De todas que... formas, yo
2: creo que este no va a ser el título final de la película. Sí, eh,
0: tal vez.
2: Tomando en cuenta, nos falta casi... Nos falta un poco más de un año para que se esté en esta película.
0: Es a fin no, de año, ¿no? es diciembre. Sí, a fin de año.
2: La sí, han pateado sí. para febrero, si no me equivoco.
0: No, no, no. Está cobrado no, para no, diciembre. No.
2: Sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces,
0: sí, nos, sí, nos, nos falta casi un
2: año, diez meses. Yo creo que lo van a cambiar todavía.
0: Ahora, eh, tú, Pablito, nos mostrabas algo que... Eh, tenía en la polera Tom Holland ¿Tú crees que sea cierto O solo un guiño ahí que le han metido una fórmula Por meter
2: ah, Tenemos un montón de guiños ¿no? En este, en esta especie de teaser Donde estaban anunciando el título de la película eh, Para empezar teníamos ahí El guiño de la Amazing Fantasy número 15 Si no me equivoco Que es la primera aparición del de, de hombre araña Que estaba ahí en un cluster colgado en la pared Que es eh, un guiño bastante bonito eh, por otro lado tenemos la ambientación Halloweenesca de todo el escenario uh -huh. Que es de, Yo lo veo como que nos están dando Una temporalidad con lo que está sucediendo en WandaVision No nos olvidemos que la semana pasada Bueno, hace dos semanas era Halloween Y si vemos la continuidad temporal De la serie, estamos un día después De Halloween ahorita en la serie Claro. Entonces nos darían entender así como que ese, Algo que, que va de la mano Con la temporalidad de la serie eh, en la polera que estaba utilizando Tom Holland ahí decía, despeja X o encuentra X y había una flechita señalando aquí está. Uh -huh. eh, son dos guiños ahí, ¿no? O sea, X, X-Men, digamos, es la, la más fácil, la más, oh, la más noob oh, que puedes encontrar. Y yeah. la otra es que si, si resuelves la fórmula de despejas X te saldría 54, coma sí? algo, lo redondeas yeah. a 55. Y si, si buscas Spider-Man 55, ahí tenemos referencia a un cómic bastante especial del Hombre Araña. Los guiños más bonitos que o los más interesantes yo los he visto en la pizarra donde se estaban anotando los diferentes sí, sí, nombres sí, o bueno. las diferentes opciones la primera es que si si ves la forma de la telaraña que está rodeando el título principal tiene la forma de Puerto Rico ah ok ok y eso es un guiño a Miles Morales no oh, un, un guiño pequeño Después tenemos guiños en los otros nombres. Por ejemplo, tenemos el, la, de home alone. La, la opción de Spider-Man Home Alone, pero iban a tener problemas con, con derecho de autor. Sí. Y otro de los guiños era eh, un título que decía No Place Like Home. O sea, no hay lugar como el hogar. Y esa es una frase que se la ha venido repitiendo bastante en, eh, en Amazing Spider-Man, ¿no? en el universo de, de Andrew Garfield. Okay. Si vemos la manito de Spider-Man que está ahí debajo de la frase y una manito dibujada con un lanzador de araña... Es el lance de telarañas y el traje que usa Andrew Garfield.
0: Ok. Ahora ya pasando un poquito de tema, eh, ver, ¿qué te ha parecido la Blizzard Kong?
3: Estuvo interesante, sobre todo cargado de, de novedades sobre el mundo de Diablo, ¿no? Eh, por un lado, el futuro de la marca de Diablo con el Diablo 4. Y por otro lado, el golpe de la nostalgia con el remake. El Diablo 2. Eh, ¿Todavía no que hay un... No, no, lo dir... no diría hasta ahora poco, pero siempre las Blizzard con, eh, a mi gusto, son eh, como más una conferencia eh, comercial dirigida a mostrar los productos que tienen eh, haciendo uso de sus pesos pesados. Okay. No, no me parece que ninguna haya sido una novedad de gran peso el, la remasterización del Diablo 2. Es muy esperada, pero ya se venía rumoreando hace mucho tiempo.
2: Era muy evidente esa remasterización, ¿no?
3: Era muy evidente y tal vez igual esta remasterización nace en el seno de que el otro juego de Diablo, no nos olvidemos, es un juego de celulares eh, que no fue muy bien recibido y tal vez es como una especie de, de curita o de paño para, para los fanáticos que en este caso en Diablo son fanáticos muy hardcore, ¿no?
0: Okay. Y de Playstation, ¿qué te pareció la, el evento que tuvo? No, me estás
3: hablando de decepción tras decepción Perdón, pero hay, hay que repasarlo <risa> A ver, eh, ¿qué te puedo decir de esa conferencia? En primer lugar, eh, mucha gente pensaba que iba a ser una conferencia Por así decirlo, una, una exposición, como ellos lo llaman eh, Más abocada a novedades o a, o a revelaciones de juegos sin embargo, si tú leías eh, la letra chica, claramente Sony dijo en un momento que solamente iba a mostrar eh, los avances en el desarrollo de juegos que ya tiene anunciado y que van a salir en lo inminente. Es en lo inminente para Sony, no, no más allá de un año, ¿no? Entonces, mostraron muchos juegos que ya se habían visto, que tal vez se había visto solo el título, o tal vez se había visto un video introductorio, esta vez los mostraron un poco más en cuanto al gameplay, en cuanto a la fecha de salida, pero no hubo ningún bombazo, ni aunque sea para concluirlo, ¿no? Muchos pensaban que ahora sí iba a aparecer el, el tan esperado Silent Hill, que tal vez iban a mostrar algo del God of War. Yo esperaba
1: eso, la verdad. Estaba esperando Silent Hill y la verdad, como dice, me decepcioné bastante.
3: Sí, ¿Listo? o inclusive que muestren, por ejemplo, el Horizon ya en profundidad, ¿no? una fecha de salida y sobre todo con una profundidad en cuanto a la jugabilidad de todos modos eh, para el que no tenía muchas expectativas eh, hay lindos juegos uno que me gustó uh -huh. mucho es el, el Kena para los que les sí. gustan mucho los juegos como Zelda, como Pikmin es un uh -huh. juego de aventuras que va a salir el 24 de agosto que tiene una estética muy linda y que sí. va a salir en un precio bastante reducido no nos olvidemos que en la Play 5 ahora los juegos de Sony eh, mm. valen 70 dólares en el caso de oh, este Kena va a valer 40 dólares otro juego que me gustó mucho y que su, su llegada es inminente es el Returnal que es un juego igual de Sony, de la casa de Sony de mark que es un estudio que tiene y, y es muy interesante y me gustó porque es un shooter eh, con una pinta estilo Lovecraftiana, ¿no? con un universo muy especial y con una rejugabilidad increíble porque el objetivo del juego es ir muriendo y resucitando Y cada vez mejorando, muriendo, resucitando y jugando ¿no? Muy bueno. ¿Qué más les puedo decir? Mostraron eh, las mejoras de cada juego que tal vez salió en, en la, el año pasado Como el Crash, el update del Final Fantasy VII uh -huh. Que a mí la verdad me parece un robo porque lo van a cobrar otra vez eh, 80 dólares <risas> Oh, con el DLC que viene, no sé qué tanto pueda durar el DLC, eh, y bueno, tuvo un final abrupto, así que mucha gente en las redes eh, claramente mostró su, su descontento. Exacto. No sé sí, si entiendo. a ustedes chicos les gustó algo más, eh, vieron algo más en estas últimas dos conferencias.
0: Mira, sinceramente no, y, y sabes que yo tampoco soy tan fan de Play, pero... Para mí han mostrado lo mismo que en la anterior Conferencia que, que vimos, entonces Sí sentía, aquí sí sabor a poco Yo pensé que al final eh, ah, Iban a mostrar Un juego nuevo o algo así, pero no No, no pasó nada diferente
2: Sí, el, el Nintendo Direct que no estuvo Tan bueno, eh, está muy Por encima de estos dos eventos <risa> Sí Y hoy de hecho Nintendo eh, Bueno y en
0: este caso ya Pokémon En mi opinión no nos decepcionó para nada No con su Nintendo Presents, que bueno, antes de, de los juegos que han eh, que han revelado, me ha parecido increíble esta intro que han hecho de todas las cosas que, que van alrededor de la marca de Pokémon desde
2: el inicio hasta ahora.
0: Claro, todos los productos Pokémon que ha desarrollado Pokémon cada uno sí. de los años,
2: ¿no? Desde sus, bueno, los 25 sí, años sí. que está cumpliendo. Y,
0: y hasta te muestran esa innovación, ¿no? De que se arriesgan a meterle 20.000 cosas, un micrófono, que unas tarjetas, que 20.000 cosas. Que creo que siempre Nintendo y Pokémon van por este lado, ¿no? Tal vez no van al 4K y demás, pero se van a, a ver qué pasa si experimentamos con esta cosa más. Y si no da, no importa, pero vamos a seguir tratando de evolucionar. Entonces, a ustedes no sé si, si lo han podido ver o qué les ha parecido.
2: A mí me gustó mucho, mucho este, este video. Porque te muestra así desde, desde que la sufres con tu Game Boy en blanco y negro. Tienes que utilizar el cable link para hacer intercambios. Después tienes eh, ese adaptador que es eh, inalámbrico. Después puedes utilizar Bluetooth. Después puedes hacer Pokémon el cambio Go. por internet. Mm -hmm. El anuncio de, de Pokémon Go que definitivamente ha cambiado el mundo de los juegos móviles. Y la evolución que tenemos hasta ahora con las modalidades de juego avanzadas ya en Nintendo Switch, ¿no? Sí. A ti, Ber, ¿te, te ha gustado el, el tráiler ese?
3: Sí, no, sí. Es un, es un homenaje a la franquicia y es puro amor, ¿no? Es realmente sí, llega hecho de fanáticos persona. para fanáticos, ¿no? Eh, como también. dice Pablo, el que realmente sigue estos juegos, el que realmente ha crecido con estos juegos, no puede no mirar el, el tráiler y, y emocionarse, ¿no? Tanto por el bien. pasado como por lo que se viene, ¿no? Ahora ustedes van a hablar un poco más a profundidad, yo también lo vi, vi los juegos sí. que se presentan. Eh, está tocando... El, la remasterización, o el remake que es nostalgia pura y el futuro que también se ve muy bueno.
0: Sí, exactamente o sea, eh, comenzando con, con la remasterización ya un poquito se filtraba, ¿no? Esto de, de volver así, ¿no? Eh, me gustó, sinceramente eh, esperaba un poco más o, en la comunidad Pokémon ¿no les gustó que haya un pequeño retroceso, por así decirlo? Porque sí veían que todos estos remasters de Digamos de rojo primero, después de eh, plateado y dorado. Siempre iban un poquito más allá. En este caso, parece que han hecho lo mismo, pero como que en 3D. Pero recordemos que sí, no ha sido la primera región en llegar al 3D. Entonces, tampoco no hay mucho que diferenciar ahí, ¿no? Exacto. Lo que en pasa cambio... es que
3: uh -huh. Yo creo sí, que sí, va ves. más con la estética del de remake del Pokémon, los, el Pokémon de Switch que han hecho, ¿no? Del rojo y, y, eh. y azul. Tiene Exacto. como un encuadre así, es
0: estética sí, o, ¿no? Otros decían que igual estaba muy eh, Parecido a la parte de, de este Nuevo Zelda, igual que han sacado que era con esta Cámara desde arriba ¿no? que, que se veía a los personajes chiquititos Pero todos eh, Como saben que esto va a ser hasta Fin de año, también esperan que No sé, te, igual que en Pokémon Rojo o en Plateado te anuncien algo extra, como un, Una región extra, unas islitas Extras, misiones diferentes Para que no sea Literalmente el mismo
2: juego, ¿no? Pero Que, pero pueda, de por... todas formas, que podemos tener sí, algo sí. después de, de terminar la liga Pokémon, ¿no? O sea, como ahora
0: juego. Sí, sí. Tal vez pero, una especie
2: eh... de torre de batalla... Eh, una zona salvaje... Una, eh, algo adicional, ¿no? A la historia principal.
0: Claro, el boom sería volver, no sé, a Yoto. Imagina, ella sería otra cosa, pero no creo que lo hagan. Y justamente porque Game Freak no ha sido el que ha desarrollado este juego. Entonces... Eh, todas las cartas, en mi opinión, se han ido al segundo juego anunciado que para mí, en lo particular, eh, se si ha sido un gran anuncio el, este tema de seguir con una, por así decirlo, nueva franquicia en esto de Legends y comenzar con el dios de los Pokémon eh, me ha parecido interesante y ya no ir como que hacia adelante sino que ha pasado antes de toda esta historia, ¿no? Porque... Eh, vemos una historia pasada Hasta el tema de la pokebola Es una pokebola antigua Y todos dicen que es un mundo abierto Yo igual lo veo así Pero como ustedes me comentaban Con muy pocos NPCs y demás Que de acuerdo a las teorías eh, Hay un insider Que ya reveló este Este tráiler Y también ha revelado todo lo que iba a pasar En Nintendo Direct antes de que pase Mencionaba que la idea Es que este nuevo juego Que está planeado para el 2022 Salga con una nueva Nintendo Switch En teoría una Pro, por así decirlo No se saben las características Pero ya podría Dar la oportunidad de que Puedas introducir más personajes De que todo esto sea más fluido Y por eso actualmente en este tráiler No se mostraba más allá De los personajes principales y algunos Pokémon Pero no sé qué piensan ustedes
2: Personalmente espero que no si no, voy a haberme obligado a comprar la nueva Switch. Ni bien salga. <risa> pero me gustó mucho lo que nos han mostrado. El hecho de que tus tres starters sean de diferentes regiones. Regiones, sí, sí. Eh, Eso igual me encantó. Personalmente, si o sea, yo ya la tengo cerrada, me quedo con Cyndaquil para empezar este juego. Uno de mis Pokémon favoritos. <risa> uno de mis starters favoritos. Ya. ¿eh? Eh, me gusta mucho la onda retro de que nos vayan contando una historia muy antigua de Pokémon. En realidad, en el anuncio nos dijeron que es la... Es, Vas a completar el primer Pokédex existente o el primer registro Exacto. de Pokémon existente. Mm. Que me mm. parece algo muy, algo muy bonito, algo nuevo aquí dentro del juego. Eh, esos escenarios abierto, vacíos... ¿qué te parece?
0: Perdón. Just, justo eso, el mundo abierto, ¿qué
2: te parece? Eh, esos escenarios vacíos eh, los veo más como una, una adaptación o una evolución tal vez de la zona salvaje que tenemos en Pokémon Espada y Escudo. Que, que me parece de, de lo mejor que se ha innovado, de lo mejor que se introdujo en esta última entrega que tenemos de Pokémon actualmente ¿Y a ti, ver ¿Qué te ha parecido el tema de ambos juegos?
3: Eh, bueno, como habíamos hablado el, el primero, la remasterización eh, Más vez, eh, abocado a la nostalgia me, me gustó mm -hmm. mucho, lo sentí como una progresión en cuanto al, al remake que tenemos para Switch del rojo y del azul yeah. y entrando en el otro Pokémon mm -hmm. Me, me causó curiosidad, esa sería la palabra eh, sí. sí, como dicen eh, y posiblemente lo, lo dice el, el personaje de la filtración en cuestión parece más el trailer, un trailer de un concepto, ¿no? y a veces eh, los conceptos, lo que tratan de mostrar es un pequeño digamos, eh, dibujo de qué va a ser, qué va a tratar y cómo va a ser la, la jugabilidad, cuál va a ser el entorno, cuál va a ser el el lugar donde se, donde se va a desarrollar la acción y por cuestiones obviamente de no revelar todo y de no lanzar todo eh, uh -huh. no, no muestran más detalles pero lo que sí muestran es digamos el núcleo del juego que ¿no? va a ser un juego de, de mundo abierto con gráficas en 3D uh -huh. eh, y sobre todo eh, el, el momento ¿no? que va a ser previo a todos los juegos lo Exacto. que te da, no sé si hacer una, un nuevo, una nueva saga, pero sí te da mucha libertad creativa. Sí, y, y
0: justo a eso había muchos analíticos que decían por fin una nueva saga, pero que, eh, o sea, cuando apareció el Let's Go, eh, a, a, ese sí quedó con sabor a poco porque era muy eh, al público de niños. En cambio, en este lo ven como que va un pasito adelante y donde vas a poder explorar tal vez los orígenes de todos estos Pokémon legendarios y demás Hasta por el nombre, ¿no? Entonces te daría como para jugar con Varios juegos posteriores De cómo, cómo han surgido Cuál es la historia de ellos y demás Entonces, a mí me gusta esto porque ya Esperar cada dos años Por una nueva generación Ya se volvió un poco repetitivo Y además, ya, ya estamos llegando a los mil Pokémon eh, Cada vez creo que es más difícil eh, Sacarle el juego a eso Entonces, volver hacia atrás Y explorar orígenes creo que están yendo por buen camino. hay un la montón verdad, de verdad.
3: gente, hay un montón de personas que justamente como decías Freddy abandonaron el, la, los juegos porque ya no saben dónde comenzar, no, no mm. saben si realmente hay que jugar todos, no saben cómo si realmente se puede conseguir todos los Pokémon, si hay que transferirlos. Y esto sería un cimiento nuevo para arrancar de cero Y con muchos Pokémon que seguramente son icónicos de muchas sagas Y para sí. captar audiencia, no solo audiencia pequeña Sino una audiencia también madura, ¿no? Que en algún momento puede tener ahora 30 años, 25, 20, 15 o 10 eh, les, les va a gustar
0: Sí, hasta mencionaban la idea de ya poner esto que en la comunidad y es muy tradicional de hacer news, logs eh, poner, digamos, una idea de, digamos, si es fácil, difícil o muy difícil el juego, eh, ya dentro del juego te daría la posibilidad de esto y no tenerlo como los típicos juegos que ya venimos, que cada uno tiene que modificarlo a su manera para dar un poquito más de dificultad. Pero, ¿a ti Rick, qué te pareció un poco esto de Pokémon?
1: La verdad yo le perdí pisada a Pokémon hace muchísimos años, pero no en mala onda, ¿no? Claro. Sino que de verdad Pokémon para mí fue muy importante en su momento Y yo le tengo un cariño muy especial, muy muy especial a esta franquicia
0: uh
1: -huh. y Pero la verdad es que hubo un momento desde mi punto de vista En el que dispararon a todo lado y no sabían eh, cuál iba a ser el camino okay. yo, Algo que les dio un poquito a la luz fue el tema de Pokémon GO Y el uh -huh. tema de Pokémon GO, eh, que es un, para mí es un juegazo, la verdad uh -huh. Fue bien explotado y todo, pero el tema de las restricciones regionales y demás, y no poder visitar otros lados, ha sido un poquito frustrante para los jugadores. Personalmente a mí también me ha. me ha frustrado un poquito. El tema de. de no poder eh, yo estar. en. O sea, yo, yo tener que estar presente en otra. en otra zona para completar los Pokémon y demás. Se te hacía tedioso, ¿no? O sea. Aparte de que. Eh, ya empezaron a salir los Pokémon que nadie conocía. O sea, bueno, claro. y cuando digo nadie, son los más antiguos, ¿no? O
2: sea,
1: <risa> los que hemos estado firmes hasta las películas de Mewtwo y demás cosas, ¿no? Pero.
2: Claro, que ese fue eh, un error grave del Pokémon Go, ¿no? O sea, las batallas entre, entre amigos, debieron liberarlas con los primeros 150, que es cuando el juego sí, tenía más, más, más usuarios y demás, hubiera enganchado más. Porque si, digamos, con tus amigos que conocías a Squirrel y a Charmander, te agarrabas a piñas ahí afuera de tu oficina, afuera del colegio, afuera de la universidad, eh, y digamos que Squirrel siempre le ganaba a Charmander, te ibas a buscar algún Pokémon de la siguiente generación, aunque no lo conozcas, pero que sepas que tiene buena chance contra un Squirrel, digamos. Entonces, te, te, iba, te iba a obligar eh, por la competitividad a conocer nuevos Pokémon y así un, una estrategia que han desaprovechado. Sí.
0: Pero bueno, Cambiando ya de tema, podemos pasar unas noticias cortas. Eh, ¿Qué te pareció esa noticia, Rick, de Jennifer Lawrence integrándose al MCU, pero específicamente al tema de los Cuatro Fantásticos?
1: Yo te soy sincero, Freddy. Jennifer Lawrence es una actriz que me cuesta eh, quererla. Sí, es, vale el término. Es eh, una actriz súper interesante. Es... Eh, o sea, tiene su reputación, a te, a, creo que ha un Oscar, o sea, lo tiene bien ganado, ¿no? Uh -huh. O sea, para nada voy a desmerecer lo que es esa actriz. Pero de verdad es que ella ha tenido mucho problema cuando ha tenido que interpretar a Mystique. Y uh -huh. ha sido una de las principales cosas por los cuales, o sea, al final en, en la última película que hemos tenido de... ¿X-Men? De, de X-Men. De Dark Phoenix, exactamente. Ha sido... No voy a decir que desastroso, pero... Ha sido bastante complicada la relación que se tenía con la actriz, ¿me entienden? Sí, que entendía que creo que ya ni se quería maquillar. Y no, no quería, eso, ¿no? por eso si ven, hay una hay, hay una degeneración muy dura en lo que es el maquillaje de Mystique, sí. desde, desde First Class hasta Dark Phoenix, entonces que venga eso, no sé, no sé, o sea es...
0: No, obviamente la, no, no tengo está mis, confirmada tengo... como Sue Storm, pero... No, bueno, Mercados, pero es un rumor. Lo
1: que sea, es un rumor bien... Eh, yo creo que bien hecho. la Es verdad. un rumor o sea, muy bueno es, sí. Sí. Sí, es, es un rumor que de verdad, o sea, no, no vamos a, a quitar el, lo, lo que es, o sea, como rumor, pero estás hablando de una actriz que tiene sus quilates, ¿no? O sea, para, para interpretar a su Storm, entonces no vamos a desmerecer eso por nada.
0: Vale, y... Pasando a las series que indican que eh, tanto la serie de Far como la de Loki tendrán más de una temporada a comparación de, de Wandavision que solo es una.
1: ¿Qué te parece? Bien, mal.
0: Eh, esperabas que solo sea una.
1: De ¿Qué Loki ya quieres que sean películas. Uh -huh. En el Vamos. tema de Loki me gusta mucho que lo estén explotando porque es un personaje muy muy interesante. Y muy querido. Y yo, yo exacto. Yo creo que es eh, el camino correcto para ya. Marvel, con el personaje porque si sí, pues, no tienes otro igual sinceramente, o sea, Loki es Loki, es Loki. No, no hay, ah, no hay ah, donde perderse en mi
0: opinión, el, el único buen villano de todo el MCU eh,
2: no hermano, no, el, Barón Simo, el Barón Simo vamos, vamos no, a decir o sea, que, ahí, que, ahí está creo Thanos, que es carismático o sea, que o sea, no olvidemos a Thanos
1: estamos, estamos con, con varios ahí, no pero está Thanos y demás cosas entonces no, o sea, Thanos y Loki <ríe> y el sí, Barón Simo Sí,
0: y de la otra serie, ¿te esperabas que sea más de una temporada?
1: Eh, ¿De la serie de Falco? De, de ¿De sí. sí, la verdad que sí, porque son personajes que creo que quieren explotar, la verdad. O sea, ¿y no se merecen pero una película?
2: no. Porque son patiños, son sidekicks Ok es que en ese, lo, lo que están apuntando ahora con el tema de las series Es desarrollar el potencial de muchos personajes Para que en un futuro puedan tener protagonismo Dentro de una película eh, Si ahorita sacábamos una película De One Division eh, No muchos lo íbamos a esperar No muchos lo íbamos a ver Porque los personajes no habían sido bien desarrollados y lo mismo pasa con estos dos patiños de, del Capitán América. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta de que estas dos series van a tener eh, una segunda temporada, pero por la lejanía del desarrollo de, eh, de, de la historia o del arco que nos están presentando. O sea, el desarrollo inmediato que va a tener el MCU es, eh, o son los multiversos, entre comillas, que es por eso que WandaVision tiene que terminar ya y desarrollando todo lo que nos está prometiendo. Por otro lado, si analizamos la serie de Falcon y The Winter Soldier, nos van a abrir un arco hacia los Thunderbolts, que esperamos ver ahí a Red Hulk con el General Ross, eh, vamos a tener ahí al Barón Simo, vamos a tener una relación, una conexión importante con la película de de La de la Vida Negra. Ah, ya. ¿sí? Y si vemos el desarrollo de Loki, Loki nos estaría metiendo un tanto más al mundo cuántico con el tema de los viajes en el tiempo. Uh -huh. Y en el trailer ya hemos visto una referencia clara a Kang el Conquistador. ¿no? Ahí teníamos eh, okay, tres exact. estatuas o tres gustos de, de, de personajes un poco raros y uno de ellos era Kang el Conquistador. Y okay. eso nos tiene que hacer la conexión también con los Cuatro Fantásticos. Entonces son, son historias que todavía falta mucho desarrollo. Entonces da para que hagamos una segunda temporada de ambas series.
3: Y además sí. las temporadas son acotadas, ¿no? No se olviden que claro, la, ¿no? la temporada del, del, del eh, que viene ahora son seis capítulos. Si ya la de WandaVision nos ha parecido corta, esta va a ser mucho más corta.
2: claro En, en realidad son seis horas, seis horas confirmadas. Falta que nos digan cuántos capítulos todavía. Ah, claro. mira, mira.
0: Y igual pasando es corto. A la... es, que claro. es muy corto, sí. Y pasando a la vereda del frente, bueno, Rick... ¿Qué ondas con el Snyder Cut?
1: Y ahí se viene, ¿no? O sea, en marzo ya, ya es fecha inminente. Se pensaba de que Latinoamérica no iba a tener acceso a esta, pero ya va a ser eh, transmitida en México y Latino, en el resto de Sudamérica, Latinoamérica, perdón. Eh, de alguna por, forma. Por diferentes plataformas. Está sí. el tema de, de Amazon Prime, que me sorprendió bastante, porque yo, me habría, yo, yo hubiera pensado que iban a hacerlo por HBO, ¿no? Igual, Pero han, han elegido mil plataformas. Está Google Play, está Apple TV. Entonces, eh, bueno, me parece bueno, una buena decisión. Me, me parece una buena decisión porque yo, por lo menos, la voy a comprar el día que salga. No voy, a, no voy a esperar la piratería y demás porque yo estoy esperando esa película desde hace muchísimo tiempo. Sí,
0: yo, yo me esperaba un sí, estreno en cines, aunque no creas. O sea, ya que le están dando en todo lado. Eh, Te cuento que, que
1: están negociando eso. ¿No?
0: Pero, Pero una película.
1: Una película de cuatro horas, pero no te la aguantan mucho, ¿eh? No pandemia. igual eso, pandemia. eso también,
0: eso también. Y la, las nuevas imágenes que van bueno, a sido en hace unos cuatro o cinco días, esa de Joker Jesucristo, ¿te ha gustado o qué onda?
1: La verdad es que Snyder tiene un tema eh, bien marcado en lo que es referencias religiosas. Okay. Y de pinturas, eh, está como cuando bajan a Cristo de la Cruz y demás cosas, estaba ahí cuando matan a Superman con,
2: ¿Con, Doomsday? con Doomsday, o sea, okay, okay.
1: tiene tiene su lado así medio dark, la verdad, de okay, okay. Snyder, o sea, y...
2: Medio crítico tal vez a la religión. No, Entonces, no sé si, no, no sé si crítico, pero es que
1: es que para Snyder, y él lo ha dicho, eh, los superhéroes son los nuevos dioses, uh -huh. entiendes? Entonces creo que va por ese lado y de verdad, o sea, me, me parece, tiene su lógica, ¿no? O sea, okay. tiene, es interesante. Ya no no voy a desmerecer, como te digo, el tema de, de lo que es Snyder. O sea, para mí es un buen director, uh -huh. pero no no va más de eso, ¿no? O sea, eh, no, no le voy a, no voy a entrar a temas religiosos y demás. O sea, algo que sí hace es meterse en temas que a muchos otros no les gustaría meterse, que es justamente este tema de religión. No. Creo,
0: creo que le gusta incomodar a la gente también sí y,
1: y creo que le gusta le gusta el kilo <risa> y eh, Superman aquí sí tenías algo que hablar sí no ese ese tema es bien bien interesante porque se ha reportado de que está on the works un reboot de Superman pero como lo conocemos, o sea, el, el Superman de Henry Cavill no sería el que se, f, sería o iría a ser reboteado. Estaremos hablando de una tierra paralela que es eh, donde Superman es afroamericano y de hecho es el presidente de los Estados Unidos. Oh. O sea, es no, estamos Calvin ¿Estamos hablando
2: Lewis. en el universo cinematográfico, en los cómics?
1: Estamos hablando, no, en los cómics ya salió, estamos hablando del universo cinematográfico. O sea, tal como lo escuchas, estamos esperando de que, de que tengamos un nuevo Superman que no ya. parece que no va a ser Cabil. O sea, eso ya lo, ya te lo han dado a, ya lo han dado a entender. A uh -huh. y, ¿Y quién tú
0: esperarías? ¿Qué actor te gustaría?
1: Si, si va a ser afroamericano, te juro que yo quiero que sea Michael B. Jordan. Porque me parece ah, un actorazo.
0: No, 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 no. Me
1: parece un actorazo. Y viene
0: y además mucho. Sí, sí, po podría dar para varios. Ha tenido y... papeles y es... muy
2: serios ya.
1: Y sí. bien interesantes, de sí. verdad. Bien, bien sí. interesante Esta es su
2: actuación en, en Fahrenheit 451 es bastante buena. Sí.
1: A mí me gusta mucho el actor. Eh, la verdad, o sea, no, no le quito. No le quito nada de. de mérito, ¿no? De mérito, porque es, es un actorazo. La verdad, para mí es un actorazo.
2: Y aquí en Reddit, en la tarde yo estaba viendo una, una discusión entre algunos fans eh, un tanto uh -huh. cerrados, unos fans acérrimos, digamos, a lo, a lo que nos hemos acostumbrado en los cómics, que muchos decían de que cómo es posible, de que Superman, el símbolo americano, que lo estés eh, cambiando a otra raza. Y he escuchado el mejor argumento, o he leído el mejor argumento del mundo. O sea, viejo, te estás peleando por un problema de razas de un personaje que no es de la Tierra. Sí. O sea, totalmente. O sea bro, es, es un alien. O sea, no. Es como que te rayes de que en nos muestran un marciano azul cuando nos han acostumbrado a ver los verdes, ¿no? verdes sí, sí. O sea, viejo, no, buen, no buen, nada que buen punto,
0: ver. Buen punto. y Blue Beetle ¿te gusta que quieran hacer una película?
2: ¿se lo merece? o para los que no conocen a Blue Beetle, Rick si nos puedes introducir un poco al personaje, primero
1: Blue Beetle es un eh, héroe que pasa por diferentes etapas, ya eh, es bien interesante esto porque bueno, para empezar Blue es un Beetle, personaje de DC DDC, exacto. O sea, el primer Blue Beetle era Ted Cort. ¿ya? Es un eh, héroe que murió en la... en la nefasta crisis infinita, en una de las ¿Sí? crisis, o sea, como ¿Sí? consecuencia de una de las crisis, ¿ya? ¿ya? Así lo vamos a poner. ¿Y el segundo? Y el segundo es eh, Jaime Reyes, exacto. que es este, este personaje que están eh, metiendo en... Eh, en, para, la eh, para la película exacto porque es un superhéroe latino ¿ya? Sí. y eso es bien interesante eso, eso me gusta a mí mucho porque eh, es algo que mm, creo que no muchos esperaban uh -huh. eh, hay más representación latina como ha visto Sasha Calle ya es eh, ya supergirl. es parte del universo de Sí es supergirl uh -huh. y es bien interesante como están haciendo eso Blue Beetle ¿me merecer una película no creo pero Blue Beetle, de, por el tema de inclusión, de que va a vender en mercados que no son uh -huh. Estados Unidos nada más, o sea, anglosajón, pero sí, o sea, en Estados Unidos obviamente Un hay mucha barajero. gente latina, uh -huh. eh, lo va a hacer. Entonces, es por eso, desde mi punto de vista, negocio es negocio, ¿no? Sí. Eh, a si, mí... me, si me preguntabas si Black Panther uh -huh. merece una película, te decía que no. Pero, y mira ¿qué? lo que ha hecho.
0: Sí, a mí, por ejemplo, me ha gustado como en eh, John Justice o en Brave and the Bold lo, lo representan animadamente. De hecho, ahí es cuando yo conocí al personaje y me ha parecido una historia interesante, ¿no? Y más allá de solo el personaje, como que hay toda una cosa por detrás, ¿no? Todo este tema de los aliens y demás, entonces creo que hasta lo pueden explotar en varias películas, ¿no? Sí, yo
2: también Porque, esperaría ¿cu -cu ¿Cuáles son los poderes y motivaciones de, de Blue Beetle en los cómics?
1: The eh, el de Jaime Reyes, del que estaríamos hablando, es eh, un joven, o sea, es. Te estoy hablando de la secundaria, ¿no? Es como mm. estilo Spider-Man. O sea, ese. Es, eh, Imagínate a un Peter Parker latinizado. Latino. Exacto. <risas> latinizado. Eh, que tiene una armadura. Que, bueno, como lo han presentado Young Justice, que es la representación más popular que tenemos, y el tema de de lo que ha sido Injustice, eh, uh -huh. es una armadura que es, eh, que viene del espacio exterior, que es un escarabajo, que incluso es como un robot, o sea, se ubica, no ve, cómo es, eh, ¿cómo se llama? Jarvis, ¿No, para Iron Man, ah, sí, yeah. de ese estilo, o sea, oh, pero okay. es como que le habla dentro de su cabeza y es como que tiene una relación así bien estrecha con, con esta este eh, es, es un pues, tipo de inteligencia es, artificial este... o, o Alien, digamos. Es Alien, o sea, no es, es inteligencia artificial porque él no lo ha diseñado. O sea, a sí. él le ha llegado esto de, eh, de accidente. Sí. ya O sea, así sí. lo voy a poner como accidente. Entonces, sí. es, es bien interesante. Es un héroe que a mí me gusta mucho. O sea, como te digo, si me hubieras dicho si mereces una película, no.
2: Pero, Tal vez una serie, pero, una peli no. pero la inclusión vende.
1: La inclusión vende, sí. totalmente. Y
0: eso es lo ahora, que está pasando ahora, ¿no? Sí, pasando un poco a, señores con noticias cortas, eh, un poco de animación, eh, ¿qué les pareció el lanzamiento de Nickelodeon de Avatar Studios? Yo, en lo particular, estoy muy feliz porque eh, es una gran historia que la pueden explotar de mil maneras, o sea, historias hacia atrás, hacia adelante, ver más a, avatars... Mmm, creo que y, tienen mucho para explotar
2: y, 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 y no es necesariamente de un desarrollo de Avatar como franquicia no es, es Avatar Studios porque es eh, todo el personal que el, ha trabajado en el, el desarrollo de, de la leyenda sí, de Anki y sí, la sí. leyenda de Korra que se van a centrar en desarrollar nuevas series eh, historias nuevas que no tienen nada que ver con el universo de Avatar no exacto me parece una recompensa adecuada a gente que ha hecho un muy buen trabajo eh, sí, en estos sí, días eso. he estado viendo la leyenda de Korra y a pesar de todas las críticas que he visto, a mí me parece que la leyenda de es una obra de arte. Es buenísimo. Eh, la, la pondría medio peldaño debajo de la leyenda de Anka. O sea, La, la pondría casi al casi mismo nivel. Me ha gustado bastante la leyenda de
0: sí, si, si no has llegado, al final, llega, pero tienes que comenzar a ver los cómics, porque si no te va a dejar con... Ah, ahí acaba. Pero Sí, sí, exacto. Pero está bueno. Pero está bueno. Y después... Eh, Luca, creo que es una peli que tú estás esperando, ¿no, Rick? ¿Qué te pareció esto de ya revelar un poco el, el póster y además saber que va a ser como que una onda medio mitológica, eh, no tan real como se pensaba, ya con
1: cosas de sirenas y demás? Sí, yo entendía que era eso, que decía que iban a ser monstruos submarinos, ¿No eh, algo así, exacto. Entonces, me gusta, o sea, es algo que vende, que es, es bien bonito... O sea, es algo que le va a gustar a los niños, el uh -huh. tema de va a haber coleccionables seguros, o sea, y Pixar siempre nos entrega buenas historias, ¿no? O sea, a pesar de que Cars es malo, creo que todos tenemos alguna película que sea mala, pero que nos gusta. Y yo creo, claro, aviones. <risa> <visto. risa> pero como te digo, o sea, desde mi punto de vista, hay que dar una oportunidad y me parece, me parece interesante. Yo la verdad eh, creo que va a ser una buena película.
0: Sí, yo igual pienso que sí. Y ya yendo a los a las series, ya eh, cerró el póster de
2: Monsters at Work. Eh, ¿Tú la vas a ver, Pablito? Uh, de hecho, Monsters Inc. es una, una franquicia muy buena. Si, si Monsters Inc. la película era buenísima, Monsters University es excelente. Y que nos pueden ampliar un poco este universo de, 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 de Monsters Inc. en Monsters at Work, genial una serie les va a dar un tanto más de libertad, tal vez no enfocarnos tanto en la historia de, de Soli y de Mike, sino ver eh, el desarrollo de otros monstruos, que hemos visto monstruos bastante interesantes en Monster University.
0: Exacto. Y a ti ver, eh, yendo un poquito a la nostalgia, eh, ¿de niño veías un poco Nickelodeon o, o solo jugabas juegos?
3: No, por supuesto que sí, veía con mi hermana. Eh, okay. Los Rugrats veía... Sey oh, no. el Mundo loco, hey,
0: uh, ah, no.
3: hey Arnold.
0: ¿Y qué te parece un reboot de los Rugrats, justamente que los mencionas, pero ya en 3D, puro CGI? ¿Crees que mantiene esa esencia o, o pierde algo?
3: Hay que ver qué, qué tipo de, de CGI realmente usan, ¿no? Pues la estética de... De, de la película y qué es lo que realmente nos quieren transmitir, si es dedicado más a un público a la nostalgia o realmente para captar una nueva audiencia, eh, reinterpretan los personajes, ¿no? Sí. De todos Justamente, modos... Eh, sí. La historia básica de los Lugrats es una dinámica muy familiar y muy ampliada para que tanto puedan ver niños como adultos.
0: Sí. Justamente salió un tráiler ya, de, mostrando cómo hacer este tema del CGI, y el humorcito y demás. Pero hablamos un poco con Pablo y parece que, que pierde el, esta esencia, justo lo que decías, ¿no? De hasta esos trazos que parecían medio mal dibujados de los personajes.
3: Claro, eran bastante para... grotescos los trazos, Exacto, ¿no? Exacto. Y, sí, y eso sí, era sí. lo que también era interesante, ¿no? Porque llegaba un momento donde eh, era bien expresivo. Yo me acuerdo que por más de que era de bebés, había momentos donde era bastante psicodélico, donde... Sí, los inicios de como... los episodios,
0: esos zooms, no de que sí, no se comenzaba. Sí. sí. Comenzado. sí. De decíamos que tal vez refinándolos y haciéndolos así sí, y ahí pierde mucho, ¿no? Yo no sé cómo le irá, espero que bien, pero tal vez solo quieren seguir exprimiendo la nostalgia.
2: Bueno, sí. Aquí yo me quedé meditando anoche, Fred, justo con lo que hablaba. Dale, dale. De que... Mira, estos reboots, estos, estos lanzamientos de series que tratan de atacar a la nostalgia, uh -huh. creo que deberían conservar su esencia original y apuntar al público eh, netamente nostálgico. No, o sea, no traten uh -huh. de llegar a nuevas generaciones, uh -huh. sino vendan un producto que las generaciones que ya lo compraban lo sigan comprando. Las nuevas generaciones tienen productos para ellos. Eh, no sé si le pones a, a un niño a escoger entre estos Rugrats y Pau Patrol, te va a decir Pau Patrón... Pau Patrón... LPM, ¿no? O sea, Pau Patrol uh -huh. por siempre. Eh, y en este caso estás, eh, estás eh, deteriorando un producto que ya tenía un peldaño o que ya uh -huh. tenía un, un sitial ahí de preferencia, digamos, gente de nuestra generación y lo estás bajando de ahí. Creo que se deberían claro. quedar con ese público cautivo, digamos... Si nos ponen una nueva temporada de los Rugrats con los eh, con el mismo diseño de antes, tal vez en una que otra mejora uh -huh. lo vamos a consumir. Pero el sí. eh, otro con nuevo ya tiene productos para ellos y uh -huh. difícilmente vamos a o estas series van a desplazar a los productos nuevos que, que tienen bastante éxito.
0: Yo sí, opinión igual que vos, pero yo creo que va más a veces al lado de la historia. Por ejemplo, Duck dates eh, cuando han hecho el reboot. Mmm, yo veía, no sé, la típica nueva animación limitada, pero ya viendo, digamos, cómo están explorando la historia y tratar de darle un sentido a de por qué viven con el Tío Rico. O sea, son nuevas historias con personas que conocemos y creo que esa es la idea. Yo aquí en Rugrats veo que están usando la misma fórmula que siempre han querido usar. Y tal vez lo que dices, no sé si va a llegar a estas nuevas generaciones porque ellos ya tienen otros productos que consumir. Pero veamos cómo, cómo va todo este tema. Y eso fue todo por esta semana. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Algo más quisieran agregar?
2: Hace una semana bastante, bastante movida, ¿no? Mm. Hemos estado a la espera eh, de ver qué nos iba a revelar Wanda. El hecho de la revelación de los títulos de, o estos eh, títulos falsos del Hombre Araña también nos han tenido con hype a tope. Eh, hace una semana bastante movida, bastante buena. ¿Y qué tienes para recomendar esta semana tú, Pablito? Yo les traigo varias recomendaciones. Eh, en primer lugar, un par de cómics para toda la gente que se está poniendo al día con WandaVision o está empezando a ver la serie y hay muchos cabos sueltos que les quedan por ahí. Les recomiendo los cómics de House of M y de Avengers vs. X-Men. Ahí van a poder cerrar algunos cabos, van a poder... Eh, perdón, atar algunos cabos, van a poder plantearse alguna teoría, alguna posible conexión que se vaya a dar en el futuro uh -huh. y, si, y si no les gustan los cómics, pueden encontrar eh, los, eh, los videocómics que tenemos en YouTube ¿no? hay un canal muy bueno de, del argentino de Alejo Zap, que tiene yeah. los resúmenes de estos dos cómics y son resúmenes bastante, bastante buenos ah, qué bueno. eh, por el lado de juegos eh, un juego para móvil y para computadora les recomiendo que, que jueguen el Risk que está gratuito para, para celulares Ah, Como lo bien. puedes jugar con tus amigos, es bastante entretenido eh, las estrategias estrategia. cambian es, es estrategia pura y tu estrategia puede ir evolucionando puedes eh, buscar una contraestrategia contra cierto tipo de jugadores, entonces vas a pasar un muy buen momento con el Risk y por último, eh, dada la noticia de, de la ruptura, de la separación del de, de dúo de franceses Daft Punk que, ah, que oh. considero que han sido de parte muy fuerte de la cultura pop, de todo lo que nosotros hablamos uh -huh, uh -huh. Eh, les recomiendo ver todos los videos del álbum Discovery, ¿no? Que, que es de este álbum donde tenemos el, el hit de One More Time, de Stronger, de, el anime. De cuando el anime. era los cuando videos era anime. de anime impresionantes. Sí, Exactamente. Exacto. Así. Sí. Si sí, te claro. ves todos los videos de, de ese anime, o sea, de, ese, de este disco, es una historia, una historia. Es una historia bastante buena la que nos están mostrando sí, ahí. Sí. Súper, súper. ¿Tú ver qué nos traes esta semana?
3: Bueno, más que todo, tal vez recomendarles y hacerles recuerdo que tenemos una nueva temporada. En lo que sería el Warzone en Call of Duty eh, Con la inclusión de una nueva área En el mapa eh, hay, una, hay un barco abandonado Dicen que esta temporada Va a ser la última temporada en este escenario Y que al final de la temporada Lo van a hacer explotar Y ahí realmente va a venir el Warzone De la nueva generación Por otro lado, otro juego que he estado jugando Mucho con mis amigos Que tal vez igual lo vieron en el canal Rainbow Six eh, o... Se está preparando para recibir al, al primer operador argentino Y no solo argentino, sino también eh, de orientación eh, homosexual Es un sí. operador eh, que va a apellidar, eh, bueno, lo van a llamar en código Flores <coughs> Y es un operador que maneja una, un dron explosivo eh, Lo que otra vez, con esta nueva temporada, va, va a modificar la manera en que se lo juega en muy cuanto a una recomendación personal Los que pueden acceder a Play 5 Les recomiendo el Demon Souls que Es un, un remake del juego de Play 3 La verdad eh, está increíble Se ve que es un mundo muy gigante Se ve que lo que le faltaba al juego Que era el apartado gráfico De los anteriores o de los antiguos Ahora lo han pulido realmente Y, y da para muchísimas horas de juego Buenísimo. Yo, yo esta semana, hablando de Spider-Man, le recomiendo ver
0: eh, Spider-Man Into the Spider-Verse. Eh, la volví a ver eh, y está muy buena, está en Amazon Prime. Y también estaba revisando un poco Disney Plus y eh, en la serie del 2011, si no estoy mal, de Spider-Man, también hacen eh, unos cuatro capítulos en la tercera temporada del Spider-Verse que está bueno, entonces así a modo de que ya sabemos que va a venir esto en las películas, podrían irse adentrando y tú Rick, ¿qué nos traes para esta semana?
1: Les cuento que con todo este tema de la bruja escarlata y demás, me animé a ver eh, eh, otra vez de canto todas las películas de Marvel así como para, para hacer un análisis ¿no?
0: Igual que en Star Wars cuando te has vuelto a ver todo para ver
1: a Baby Yoda Exactamente y he encontrado de que hay la película de la era de Uftron Que es una película Que creo que está muy infravalorada Para lo que es yeah. Y justamente le comentaba eso a mi hermano Porque el tema de, de esta película en particular Es que Ha abierto o ha tenido muchísimas Consecuencias para el universo Marvel El okay. tema de la bruja escarlata, los gemelos Creo que la caída final de Aydra Si podemos decirlo así eh, está el la, tema de la división
2: de aire más que nada ¿no?
1: claro, está lo de aire está el tema de los acuerdos de Socovia que incluso lo llaman así por, por el tema de Sokovia eh, está el tema de visión se dan cuenta, incluso ha sido el primer, la primera conexión de las gemas del infinito porque TOR es como que se da cuenta de que ah, esta vaina existe, ¿no? Entonces, hay, es una película que en su momento ha sido muy criticada y creo que queda en el ranking más bajito para todos el tema sí. de Avengers, ¿no? Sí, sí. Pero creo que es una película que sí merece que, la, que le den una oportunidad nuevamente porque tiene su encanto, tiene su encanto, tiene, tiene algo que realmente, o sea, te dice, pucha, creo que no aprecio la película esta como tenía que hacerlo en su momento y de verdad, sí. o sea, me bien interesado. Apreciarla de esa forma, o sea, la verdad es que odié que a Ultron lo hagan de esa forma, porque creo que es un villano que realmente merece eh, una mejor adaptación. Ya. Pero al ver en eh, la película tiene muchísimos, muchísimos, eh, muchísimas consecuencias, o mu como en el cómic se dice, muchísimo aftermath, ¿no? Muchísimo okay. aftermath, que la verdad, o sea, es, es bien interesante. O sea, yo lo recomiendo, denle una chequeada y estoy seguro que les va a gustar.
2: Sí, creo que es la, pues la única película de los Vengadores que nos da un contexto más allá de, de la guerra del infinito, ¿no? De, o de este contexto a las gemas. Totalmente. Okay. O sea, porque ahí empieza, ¿no? Es como que ahí empieza toda la vaina
1: para, para que te lo vayan explicando. Y es bien interesante. La verdad, a mí, bueno. a mí me gustó bastante. Qué bueno. A bueno, madre, esto, vale sería,
0: esto sería todo por esta semana. Pueden escucharnos en el formato original en Apple Podcast, en Google Podcast, Spotify y bueno esta transmisión ya será resubida a Facebook eh, y Youtube como siempre nos vemos la siguiente semana, bye
1: hasta la próxima no se olviden de todos los gameplays que vamos a estar subiendo a Twitch que pasen linda noche y que tengan bonito fin de semana, un abrazo a todos
3: buen fin de semana para todos esperemos que la próxima semana no esté tan cargado pero si está cargado vamos a estar con lo último, un abrazo a todos Bye, bye, bye.